0: Idag ska du få möta Anna Pella, journalist, författare och föreläsare, vars liv vändes upp och ner när hennes dotter Agnes föddes med svåra hjärnskador för snart 18 år sedan. Hur går det med den inre kompassen när yttre omständigheter förändrar spelplanen så radikalt? Anna delar med sig av sin berättelse i vårt samtal som handlar om ovisshet, oro och väntesorg, men också om försoning, acceptans och förmågan att vara till freds. Om att fokusera på här och nu när man inte vet någonting om morgondagen. Om att omdefiniera begreppet livskvalitet. Om att hitta en gnutta ljus även i det mörkaste mörker. Och om den frihet man också kan uppleva när valmöjligheterna begränsas. Varmt välkommen att lyssna! Anna skulle jag vilja hälsa dig välkommen till Drömmen om målajord, som jag är så glad att få ha dig i. Tack så här. mycket. Jag fick upp ögonen för dig när jag var med på den här riksdagen som i år gjordes digitalt. Vilket var ganska häftigt för det gjorde att man hade möjlighet att vara med. Ja, annars kan man ta sig till en fysisk plats och vara borta i flera dagar och sådär. Nu fanns det en möjlighet för oss ute i landet att sitta och lyssna på en massa spännande föreläsningar. Och samtal. Och Du hade ju flera sådana som jag tyckte väldigt väldigt mycket om och fick med mig mycket ifrån och det ledde också sen till att jag läste några av dina böcker som du nämnde där. Så då känns det ju extra roligt idag att få prata med dig just för att jag känner att du är en typisk eh, drömmen om gäst Du är en människa som har koll på din inre kompass, det har jag förstått utifrån vad du har pratat om. Men så har du också det här med anhörigskapet då som jag har hamnat i mycket och skrivit om och föreläst om så. vi ska ju prata om ditt anhörigskap men jag tänkte att vi kanske först att du bara kan berätta lite grann om vem du är för de som inte känner till dig.
1: Ja, jag heter Anna Pella och jag är 46 år. Jag bor i ett gammalt torp utanför Stockholm, Åkersberga, med min man och våra tre döttrar. Och två katter och en hund. <laughs> jag, när jag var yngre så trodde jag att jag skulle jobba i Västafrika med volontärarbete. Det var min plan och min vision. Och jag skulle förverkliga mig själv och resa mycket. Men 2003, när min äldsta dotter föddes, så vändes livet. Tog vi lite en annan riktning som gjorde att jag var tvungen att stanna upp och, och ja, se vad, vad, vad som fanns här och nu. Det gick inte som jag tänkte, liksom, ta henne under armen och starta den här utflykten mm. riktigt. Nej. För hon behövde tillgång till en massa insatser och resurser och sådär. Så då startade jag eget eh, företag och eh, började så småningom skriva om, eh, frilansa faktiskt och skriva om familjer som hade liknande erfarenheter då av att få ett barn med funktionsnedsättning och eh, halkade mer och mer in på den banan ända tills jag kom på att jag inte hade berättat min egen historia.
0: Mm.
1: Ehm, och ända sedan första dagen hon föddes så blev jag uppmanad att skriva dagbok på, när vi låg på barnintensiven då. För att dels komma ihåg allting som händer runt omkring kanske kunna berätta det för henne så småningom. Men också för att ha någonting att göra i den, mm. i den kaosmiljön som vi befann oss i och den ovissheten. Så det ledde sen till att jag gav ut mina dagboksanteckningar 2017 då. Mm. I den här boken som, jag, som du har läst. Ja, som jag tyckte Next. var så väldigt Innan. fin. Ja. Ja. Så det har lett till att jag, ja, jag, jag jobbar idag som fortsätter som frilans, skriver mycket om barn och familjeliv kopplat till funktions alla möjliga funktionsnedsättningar. Det är en tidning som heter Föräldrakraft och en sajt som heter Heja Olika som jag jobbar med och sen även Nationellt kompetenscentrum Anhöriga som har flera olika ben men bland annat riktar sig till familjer som då får barn med med svårare typer av funktionsnedsättningar.
0: Mm. Och sen har jag fått
1: förmånen även att på senare tid skriva utifrån mina barns perspektiv om, om vårt liv. Och det har blivit en serie, en barnboksserie,
0: som heter mm. Funkisfamiljen. Just det. Som jag har läst den första och vill läsa ja. de andra. Jag har inte hunnit det än, men det ska jag ja. göra.
1: Också. Jättefina här Så yes. det är ungefär det jag gör. I, ja. i, i, här under pandemin har jag också knipplat ihop ett, ett brädspel baserat mm. på de här böckerna precis innan jul kom det så att då har jag fått eh, många som har beställt som jag har, så jag har varit på posten och skickat en massa ja. paket och känt mig som en tomte så här. det har varit jätteroligt.
0: Få det få precis före jul så
1: va? Ja, det var, det var på håret men det gick. Ja
0: spännande. Ja, ja. Du har ju gjort en massa spännande saker och jag tänkte att vi ska ju prata mycket om anhörigskap och så men jag är också lite nyfiken på din resan fram till att din dotter föddes. Hur, du pratade ju det här om eh, Rädda världen perspektivet. Var det mm. någonting du hade med dig ända från barndomen eller när, när kom det? När växte dina drömmar fram eller hur växte de fram?
1: Jo, men jag tror att, att det började ganska tidigt. Jag är uppväxt med en ensamstående mamma. Som jobbade väldigt mycket. Inte tror jag för att hon ville göra karriär. Utan för att hon var så väldigt mån om att liksom, hjälpa andra. Mm. <laughs> och, och kanske få bekräftelse av det också. Men hon var alltid den som stannade sist på sin arbetsplats och kom först. Och på kvällarna så hjälpte hon olika grannar i vårat trapphus. Som var äldre, som behövde... som inte. Ja. Behövde hjälp med olika saker. Och ibland kunde jag känna mig. Ja undan. Alltså att hon, hon hade fokus på så många Just människor. Så ibland mm. så kände jag mig lite liksom, eh, jag, jag fick välja om jag skulle hänga med. Eller om jag skulle liksom sysselsätta mig själv. Och så där. Men det blev ju ofta att hon tog mig under armen. Och att vi gjorde de här sakerna själva. Ett speciellt minne i julafton. Då skulle vi. Slutdestinationen var att vi skulle vara hemma hos mormor och morfar. Men på vägen dit så stannade vi på minst. Två eller tre ställen för att lämna blommor och kort mm. och fika. Och därför så missade jag alltid början av kalenka också. För oh. Min mamma var en sån tidsoptimist. Mm. <laughs> så att det, det var, men, men jag tror att jag liksom, hon var ju min enda förebild eftersom det bara var vi två. Mm. Och jag såg ju att hon, människor uppskattade det. Att hon sträckte ut en hand där hon egentligen inte... Behövdes eller hon behövdes men där, alltså där egentligen hon såg på något sätt behov som, som kanske egentligen då andra, mm. som våra grannar som, som hade andra anhöriga men som inte liksom fångade upp det utan hon, hon var liksom lite, ja hon hade väl en sån känslighet eller mm. in, in, vad heter det, intuition på något sätt.
0: Ja just. kände efter vad det behövdes. Mm.
1: Så jag hade nog med mig det tidigt. Sen tror jag att liksom tankarna utvecklades nog i, under gymnasiet eh, lite mer. Och jag, hade, jag har även en moster som har varit mycket i Västafrika. Så det var väl därför jag liksom fastnade för det. Mm. Afrikansk dans och sånt där. Och så blev jag liksom nyfiken och fick följa med henne på en sån resa när hon skulle göra research. Och när jag fortsatte plugga sen så gjorde jag praktik på Sida och like, eh, jag, var mer inriktad, jag har alltid varit inriktad, eller tyckte om mycket att skriva och beskriva. Mm. Och läste då information och journalistik och så. Men jag hade en tanke om att ja, men någon gång kunna göra nytta på riktigt. Liksom. Mm. Och då i ett större perspektiv. Just
0: det. Och ha skrivandet mm. som ett verktyg. Idé. Ja, mm. precis. Just det. Ja, och sen blev det ju inte riktigt. Nej, Så, men han du, han du liksom, hur gammal var du när, när du fick barn då? Han du, göra, han du jobba någonting innan dess, eller hur? Ja,
1: jag, jag fick jobb, jag jobba fyra år ungefär. Mm. Jag pluggade ganska länge och ganska ja, på olika, olika sammanhang. Men hon, jag var 28 när hon kom. Mm. Så då jobbade jag på en informationsavdelning och på ett vanligt på ett kameraföretag. Eftersom min hobby också har varit att berätta med bilder och fotografi Precis. och sådär. Så, där. så att, det var där jag startade och sen hade jag liksom tänkt ta språnget då.
0: Ja. <laughs> ja. Och så blev du mamma och inte bara mamma då eller förälder utan anhörig liksom från mm. dag ett. För det var, ja, ja det upptäckte ni omedelbart. Att ja. det var något som inte var riktigt som vanligt. Precis. Vill du berätta lite om hur du blev det då? Vad hände?
1: Ja. Hon, hon mådde ju bra i magen, eh, vad vi vet. Eh, och, eh, så det var när hon kom ut som hon fick problem med andningen. När hon skulle ta sitt första andetag så tog det stopp. Och det var ju första barnet så det var ju väldigt svårt att, att veta hur det skulle ha varit. Men, men jag kände ju i magen förstås att det var så här. Det, det var inte bra. De sprang iväg med henne och bad eh, hennes pappa följa med. Och ingen stannade hos mig för det. alla var tvungna att liksom fokusera mm. på henne precis när, när hon hade kommit ut. I mitt medvetande fanns det liksom inte några tankar om att hon skulle kunna ha med sig någon, någon stor svårighet eller hjärnskada utan jag tänkte att det var någonting som hade hänt som skulle gå att fixa. Mm. Jag tror att jag, alltid, jag, jag är en naiv person på gott och ont. Jag tror gott och jag tror att saker går att ordna. Och det är också något jag har fått från mamma. att liksom, mm. eh, Vi hittar lösningar på, på våra problem. Sådär. Men vi blev ju kvar på, först på neonatal. Och sen blev vi överflyttade till barnintensiven. Eh, och de här andningsproblemen gick i skov. Så att hon... hon när hon sov så, så andades hon ganska okej. Okay. Men så fort hon vaknade och jag försökte amma. Eller vi skulle byta blöja eller göra någonting. Och hon, då kunde det liksom helt plötsligt låsa sig för henne. Och, och hon svimmade och hon kunde inte själv andas igen och hon hade liksom svimmat. Så det blev ju liksom hela tiden akuta insatser då där man skulle försöka få igång henne. Och eh, parallellt med det så gjordes ju undersökningar för att ta reda på vad, vad det var som inte mm. funkade då. Och första teorin var att det var något fel på stämbanden och att de ja, ströp liksom lufttillgången för henne mm. eh, när hon blev upprörd. Och bebisar blir upprörd. upprörda. Jaha. Det är deras sätt att förmedla sig. <laughs> och sen vet jag att då efter ett, nästan en vecka så sa de att ja, vi ska också göra en hjärnröntgen. För att utesluta hjärnskada. Ja visst gör det ni. Jag var fortfarande inne i att liksom det här. Det är nog stämbanden. och mm. de, de kommer nog snart att mogna. och sådär. För det, det var också något vi fick höra. Att det kunde växa till sig snabbt. Och så, där. Eh, så jag var totalt oförberedd. När vi bara några timmar efter den här ränken Fick besök då på. Vi var i ett, ett sånt här anhörigrum rum. Och... Eh, Läkaren kommer in och berättar att de har hittat någonting och att vår dotter saknar en, en länken mellan, mellan hjärnhalvorna, korpus kalosum. Mm. Och att det eh, inte går att säga vad det kommer innebära för henne. Men med tanke på att hon redan nu visar att hon har svårt med de här basala, med basala funktioner som andning och så, så kan man ana att det eh, har påverkat henne mycket. Just det. Men han sa också då att hjärnan hittar, an, alltså en ny, nyföd hjärna hittar andra vägar, det finns människor som har levt med den här hjärnmissbildningen och, utan att man upptäcker det, mm. eller man upptäcker det sent i livet kanske, och det finns människor som, han tog Greenman som exempel som då har samma typ av mm missbildning Så vi, mm. vi, men vi kastades ju ut i, i ingenting där kände jag vi, vi kunde inte få några som helst besked mm. där och då och det var väl liksom där min nya ja, jag hade aldrig varit med om det förut att det var att kasta in i någonting som var så ovist, liksom, där, där, där gardinen dras ner och det finns ingenting att rikta blicken mot, ingen, ingenting att hålla i eller, mm. eller um, se framför sig utan allting blev bara stängt.
0: Mm. Så stor dramatik parat med den här ovissheten. Mm. Jag tror du, du beskrev det någonstans som att undantagstillstånd mm. blev vardag. Liksom, att, mm. ja. Det blev sådant kaos redan från början.
1: Ja, jag minns att jag tänkte. Jag har aldrig varit religiös, men jag vet att jag liksom kastade smällen att för jag försökte hitta en mening med, med mm. att det här hade hänt mig och hänt oss. Och så där. Att jag, liksom, ja, jag vill ju ha en förklaring, liksom, mm. dels till rent biologiskt hur det hade kunnat hända, men också ja, varför det just drabbade mig och eller oss då. Och Jag vet att jag, jag vågade inte vara. Ensam, för jag var också rädd för alla de här tankarna och känslorna. Så, att, så min man fick följa med mig in på toaletten där på, mm. på sjukhuset. Jag ville helst inte lämna Agnes då, som hon heter, hennes uh, säng. Men som sagt, gå på toa och sådana saker mm. <laughs> behöver man ju äta, behöver man göra. Mm. Uh, så jag behövde bli påminn om att liksom sova, äta och uh, mm. duscha och sådana saker. Mm. Och, och samtidigt som det kauset kaoset pågick liksom in i mig då var... Varför händer det här? Och vems fel är det? Och kommer jag någonsin kunna skratta igen? Mm. Mm. Och, och känna glädje? Och är liksom vårt liv förstört? Och mm. vad har Agnes för... Vad är meningen med hennes liv? Om hon blir gravt funktionsnedsatt och sådär. Jag kände ingen. Jag hade aldrig haft kontakt eller liksom hört talas om... Hur människor med svåra funktionsnedsättningar liksom levde och, och sitt liv. Om de gick i skolan, om de gick i förskola, om de bodde hemma och vilket stöd samhället kunde ge. Den, den biten hade jag liksom inte.
0: Vit fläck på kartan.
1: Ja, vit fläck. Mm. Och samtidigt då framtiden och liksom vågar vi skaffa flera barn eller det är vi bärare då på de här generna som har gjort det här Mm. Eller, eller är det målarfärg min man är målare mm. <laughs> eller är det snus jag har ju snusat i början innan jag visste att jag var gravid mm. jag drack kaffe massa
0: kaffe ja. ah, Allt det. men så är det vi vill ju hitta förklaringar ah, till saker och ting vi har så svårt att hantera det här mm. säkerheten mm. och mm. hur länge fick ni tillbringa på sjukhus då? när fick ni komma hem?
1: Åtta veckor, så det var en hel sommar då. födde i början av juni och i början av augusti kom vi hem. Och det var overkligt att kika ut genom persiennerna där människor till synes levde på sitt vanliga liv medan vi satt instängda. Vi fick inte i början heller ta ut henne för att hon kunde när som helst sluta andas och därför så behövde hon ligga på en sån här övervakningssal då. Där läkare och sjuksköterskor fanns liksom till Och eh, eftersom ingen lösning egentligen. Alltså när den här hjärnskadan var konstaterad. Så, så fanns det egentligen ingen vidare. det fanns ju inget, ingen behandling. Nej för det är så ovanligt det här. Så att det, ja.
0: det, det har man ingen erfarenhet av.
1: Utan vi var ju kvar på observation då. Och så länge hon när som helst kunde sluta andas. Så, så var det ju också i början att vara otänkbart. Att vi skulle kunna ta oss hem. Mm. Eh, men jag tror vi båda kände ganska, ja efter någon vecka eller två att liksom, alltså efter beskedet att vi kommer inte stå ut och sitta här, här instängda, Nej. vi måste liksom hitta en väg där vi kan komma hem med henne och var ganska då, började liksom leta information om hur det skulle kunna gå till och prata med, med läkarna och om man inte fick ett bra svar av en läkare då frågade man nästa, nästa pass liksom. Och, och vi, vi iakttog hur de gjorde när de hjälpte henne att and, eh, komma igång med andningen och vi bad för att få prova det själva eh, även matning, hon hade ju eh, jättesvårt att amma så hon fick ju sånd. hon behövde lavemang, hon var förstoppad och det var också det som orsakade ofta att hon slutade andas mm. eh, och hon behövde, de såg också att hon hade eh, kramper epileptiska kramper och började medicinera henne mot det så vi försökte nog lära oss, eh, vi kände nog att det var vår enda, det var liksom en överlevnadsinstinkt att vi skulle lära oss ta hand om allt det här som mm. egentligen vården gjorde för att kunna komma hem. Och när hon var fem veckor gammal så hade vi ett sånt här permissions- eller hemgångssamtal med läkaren och vi skulle få med oss syrgas på tub hem och en sån här rubensblåsa tror jag det heter som man ger en konstgjord andning med, och jag tror att vården egentligen inte rekommenderade att vi skulle hem, men vi var väldigt övertygade om att, att, att vi skulle det.
0: Hur kändes det då? För det blir, det blir ju ett stort ansvar då om man tar på något sätt. Att...
1: Ja, och jag, där jag, i efterhand så förstår jag ju att, jag förstår ju varför de inte tyckte det, mm. Och för vi förstod ju inte omfattningen alls eh, av vad som skulle komma. Och samma natt efter att vi hade haft samtalet så fick hon ett jättelångt andningsuppehåll. Och blev eh, där hjärtrytmen gick ner långt innan det vände. Och det var väldigt nära då att hon, att hon mm. dog. Så när, när morgonen kom, vi hade åkt hem för att packa så vi sov inte på sjukhuset den natten. Eller, och för att, för att förbereda för att hon skulle komma hem. Så var det. Så vi hade liksom varit och handlat och grejat. Och fick istället åka till, i ilfart då på natten till tillbaka. Och när de ringde så hade hon fortfarande inte börjat andas. Och när vi kom fram så hade hon då börjat ta egna andetag igen då. Mm. Så då blev vi ju de här planerna lite omkullkastade. Eh, och, och vi fortsatte ändå trots det här att liksom fråga. Men hur gör vi nu då? Vi måste ju hitta ett sätt och vi förstod ju att vi skulle inte klara ett sådant andningstopp själva. Men då hade en av läkarna att, att det kanske fanns en lösning om vi åkte till Karolinska. Där man också då satte en så kallad trakeostomi på barn som hade andningshinder. Fysiska mm. andningshinder. En konstgjord kanyl som man sätter ovanför stämbanden in i halsen. Nej, under stämbanden. Ja. I, här i alla fall, i hälsa. <laughs> och eh, han tyckte att vi skulle åka dit och prata med kirurgerna. Och det gjorde vi. Och det bestämdes då bara på stående fot att Agnes skulle få en sån. För då skulle hon ha fri luftväg. Även om hon så att säga eh, immade så skulle mm. för luftvägen vara öppen. Mm. Så då fick hon det när vi var fem veckor. Och vi tänkte att det här blir ju jättebra. <laughs> mm. <laughs> Och frågade även där, då, vad kräver det här av oss? Liksom? Ehm, och vi fick väl inte... Nu skäller hunden! Nu skäller hunden, får du ha det
0: här?
1: Jag ska gå och ta, släppa in honom. Ja
0: det. Nu ska vi se, ja. vad var jag då? Ja, vad var vi? Vi var i ähm, Karolinska och inopererat. Och då fick ni, då fick ni helt enkelt i, nytt hopp och tanken att ja, men det här löser sig. Det, det blev mer så då efter den Absolut. operationen.
1: Och vi... Vi var tvungna att utbilda oss lite så vi blev kvar ungefär tre veckor då på, på Karolinska innan vi kunde åka hem. Och då hade vi en läkare som, som också inte heller ville att vi skulle åka hem så fort utan menade att vi behövde, den här kanilen, tracheostomin behövde övervakas i runt för att den kunde bli stopp i den. Mm. Så vi, vi skickade in med hans hjälp en ansökan om personlig assistans. När hon var då sex veckor eller något sånt där. Och vi förstod att det skulle dröja. Innan vi fick något svar. Och eventuellt bifall. Så att vi åkte ju då hem ändå. På permission först. Och sen blev vi utskrivna. Men vi hade mycket kontakt såklart med ja. sjukhuset då. Och det var till en början helt fantastiskt att komma hem. Det var, kändes för första gången som att vi hade någon form av vardag igen. Och man kunde Lägga in en tvättmaskin eller värma mm. något i mikron. Eller.
0: Ja, ja men bara det där ja. som var hemma i sin ja. egen miljö och inte i den här ja. civila sjukhusmiljön.
1: Ja Så då tror jag, jag tror, men jag tror också att vi blundade lite då liksom, i början mm. kring hur, hur krävande det här ja. var för oss. För vi sov i skift. Mm. Jag pumpade bröstmjölk var tredje timme dygnet runt. Vi... Kunde inte gå ut med henne. Alltså vi var tvungna mm. att båda två i vissa situationer. Mm. Hon hade reflux som gjorde att hon väldigt lätt kräktes. Och då fanns det en risk att det skulle åka ner i den här färgenen. Eh, hon, hon hade mycket kolik eller omogna tarmar. Så när vi inte, ja, den som var vaken bar mycket på henne. För att hon mm. hade väldigt svårt att, att ligga ner och sova här. Hon behövde också hålla sig ihop och det vet jag när ni redan på NEO, de lade en rullad handduk runt barnen, det gjorde de på alla så att man skulle mm. få känslan av kokong. eller Just det, ett litet ja. Ja. och det behövde Agnes i allra högsta grad men hon behövde liksom närhet, hon behövde liksom vara nära i fannen och man behövde röra sig mm. <laughs> lite hela tiden för Just att liksom kunna slappna av mm. Och i, under det här första året så, så utvecklade ju hon förstod vi att det var så mycket mer. Och att en sak som var väldigt tydlig var att hon, eftersom hon inte egentligen då vi hade någon kontroll över sin kropp, så utan istället utvecklade spasticitet så blev det också svårt för henne att vara i sin kropp liksom mm. på egen hand. Mm. Hon behövde hela tiden vara i en famn för att liksom, känna sin kropp. Så, så att man blev Både jag och min man. Vi blev ju liksom ett extra jag till henne. Ja. Till hennes, liksom, hela hennes kropp. Och hela hennes... Ja det blev påtagligt. I början var det ju så naturligt. Men när hon mm. var ett år. Väldigt... <laughs> ju äldre hon blev. Så hon har ju fortsatt vara så nära oss. Mm. Så där att man, man behöver inte titta på henne. men Man känner precis när man har henne i fannen. Hur hon mår. Och mm. vad hon behöver. Jag min axel lite. För att hon ska kunna luta sig bättre. Eller... Och den närheten som, som det här har lett till, den har jag aldrig känt med någon annan människa.
0: Nej. Att man som liksom går ihop. Något väldigt speciellt. Mm. Ja. Ja. Och nu är hon 18 år. Snart är hon 18, Snart 18 år. Vilket är, ja. Ja. vilket är ju helt fantastiskt då med tanke på de förutsättningar som det låter som att ni hade där i början. Men... Hur, alltså, hur har det fungerat? Hur, hur har ni haft det? Hur har det gått? Ja. Ni har fått ett helt, ett helt annat liv än vad ni har tänkt er. Men det har inte sett ut, det har inte sett ut, varit ett år hela tiden. Så hur blir Nej. det när barnet växer och man mm. har ett annat liv också? Liksom.
1: Ja, för, de första åren så var vi ju väldigt ja, vetiga och sökande efter. Liksom vad, vad, ja, dels förstås om det, om det fanns någonting som kunde... Göra henne bättre. Minska liksom effekterna av den här hjärnskadan. Och, och tyvärr så, så fick vi fler och fler negativa besked. Vi besökte alla möjliga specialister. och mm. Man såg att hon förmodligen, hennes synnerver är så tunna. Så att det är osäkert om hon ser något. Vi betraktar henne som blind. Hon har en grav intellektuell funktionsnedsättning. Så vi vet inte alls vad hon förstår. Hur mycket hon förstår. Hon har som sagt ingen kontroll. Sin, sin kropp. Ibland mm. är hon nästan helt förlamad och ibland så har hon lite eh, spasticitet som gör att hon kan lyfta armarna och så där, men hon kan inte använda sin kropp. Eh, hon har också tidigt då haft problem med andningen på andra sätt i, mm. i, i samband med förkylningar och det får man ju när man är småbarn, mycket. Mm. Just det. Eh, så det var vi har liksom pendlat med, vi har levt som två parallella liv tycker jag. Att vi har liksom försökt sträva efter att hitta någon slags vardag med henne. Där vi mår bra och hon mår bra. Och samtidigt har vi aldrig vetat riktigt hur nästa dag ska se ut. Nej. Eftersom hon när som helst blir blå eller ja, mm. tappar sin möjlighet. Eller ja, får problem med sin andning och, och kanske lunginflammation och mm ovissarheten som, som blir varje gång hon blir förkyld. Man inte vet hur det ska sluta.
0: Så det finns en rädsla där liksom hela tiden. Du beskrev ju det i genom föreläsningen. föreläsningarna. Ni pratade om väntesorg, det här liksom ja. att leva i det här. Ja. Hur, hur kan man beskriva det? Hur den upplevelsen är. Ja, alltså,
1: dels så är det, kände jag redan när, hon, när vi... Fick de här första beskeden att jag förlorade henne. Eller jag förlorade mitt barn som jag hade väntat på. Någon form av liksom förbjuden sorg. Att liksom sörja ett barn som faktiskt som lever. Mm. Men, men som, som inte blev alls. Som inte var den jag hade väntat på eller föreställt mig. Och den sorgen mattades ju av med tiden. När man liksom lärde känna Agnes och... och såg att hon hade det ändå ganska bra och att hon inte vet någonting annat egentligen om, om hur det skulle ha kunnat vara och så. Men i och med att hon också har haft de här, redan från början, den här kampen liksom att mm. eh, omkring sin överlevnad så har vi också aldrig kunnat ta för givet att hon ska finnas med och jag har frågat många, många läkare mm. om det här. Hur länge tror ni att hon kommer att leva och vad är det som kommer att liksom göra att hon äh, inte klarar det? V vad ska vi förvänta oss eller vänta på? och, så där? och Det har också funnits stunder när jag har tänkt att det bästa är att hon, att hon dör nu. Så att jag slipper leva med den här enorma liksom, oron. Mm. Det är en
0: anspänning konstant förstås. Mm.
1: Äh, men vi som, såklart så har vi inte fått några besked om det här. Mm. Och jag tror att när, hon, när också hennes systrar föddes två och fem år efter henne och sådär och vi mer och mer hamnade i någon slags vardag och också såg deras utveckling så kunde vi liksom försonas med tanken att Agnes inte kommer bli bättre, kommer, vi kommer inte hitta någon behandling eller operation som, som liksom kan fixa henne och i det så det var otroligt smärtfullt att se att att eh, hennes två år yngre syster kunde göra mer än, än henne bara liksom, samma dag som hon föddes ungefär. Ja, eh, visst. Men, men i det så fanns det också när vi hade känt på den mm. känslan så kom det också någon form av acceptans kring Agnes. Så att hon, mm. hon är den hon är och vi ska bara göra det så bra som möjligt så länge som möjligt för henne. Mm. Och vi vet ingenting om morgondagen så vi måste liksom fokusera på, på här och nu. Mm -hmm. eh, och vad är då viktigast i hennes liv? Och det är att hon inte har ont. Det är inte att det, varje dag blir en toppen dag eller att vi gör en massa coola grejer. Utan <laughs> det är att hon inte har ont. Mm -hmm. eh, och där någonstans har, liksom min, har jag fått omdefiniera vad livskvalitet är och... och Ja, att hon är med oss och inte har ont kanske till och med har har en jättebra dag med, där hon är lycklig. Det ger mig så mycket kraft att liksom orka vidare i det här. Mm. Mm. Um, och Det här begreppet väntesorg det, det upptäckte jag för några år sedan och bara kände mig så. Jag kände att det var någonting som beskrev liksom det livet jag lever. Att jag trodde nog att hon inte skulle bli många, särskilt många år gammal och varje födelsedag är ju en, en otrolig händelse. Ja. Äh, ja. Att hon nu ska fylla 18, är, mm. det har inte funnits i min värld överhuvudtaget. Nej. Och väntesorg, definitionen jag förstår handlar ju om att man, man bär en sorg med sig fast personen som Just ska dö det. lever. Mm. Äh, så att man, man bearbetar det på något sätt ja. Ja, under återstoden av den personens liv Så det, mm. och, eller sitt eget då, om det man ja. själv som, som är sjuk. Jag har mött många föräldrar som känner igen
0: sig, mm. äh, funktisföräldrar som ja. känner i det här. Verkligen. Jag såg beskrivningen en sorg utan grav någon annanstans. Så mm. den är ju lite mer generell då men det, men det handlar just om det här, det är inte sorgen över någon som har gått bort utan det mm. är att det kan finnas så mycket sorg i ett anhörighetskap mm. just i det där med, ja det kan ju vara här då det här ovissheten och väntan och, men också det här liksom att saker inte blev som de blev och jag har tänkt det mycket i mitt eget anhörighetskap till min son då, där, det där saker inte har blivit kanske som man hade tänkt sig det, det finns mycket sorg, att det är viktigt att och få lov att känna det mm. och kunna prata om det mm. tror jag ju för det är så lätt att vi tänker att sorg är det där det är förlusten, liksom. men det kan vara förlust av så mycket mer än ett fysiskt liv. Mm. Och det tror jag är viktigt att vi får lov, att vi tillåter oss mm. att få sörja för att kunna hitta också den där kanske försoningen, acceptansen som du var inne på då. Att mm. Den tror jag är svår att hitta om vi inte också samtidigt får lov att sörja, få lov att känna de där tunga, jobbiga känslorna som vi, som vi går och bär på. Mm. ja det, det, det ställer verkligen krav på att vara människa i, i ett sånt här, jag tänkte på det här, men ni, ni vågade ju ändå skaffa barn, du var ju inne på det, bär vi det här med oss, var ni, har ni varit, Jag tänker på det, du och din man, har ni varit eniga, har er liksom kompass pekat åt samma håll hela tiden under den här processen, med Agnes och runt Agnes och i övrigt?
1: Ja, vi har nog hittat den där vägen så småningom skulle jag säga, mm. Och det är mycket tack vare honom att han, ända sedan jag mötte honom, har förundrats över hans förmåga att liksom vara till freds. Mm. Jag tycker väldigt mycket om det där ordet till fred. Ja, det är äh, ja, och, och innan hon föddes så kunde jag kanske ibland irritera mig på att han var så till freds mm. <laughs> ibland. Ja, och det har väl hänt sen också. Men att, att jag, liksom, jag har haft en, en, en otålighet. och en, eh, Att jag vill göra mer och jag vill göra bättre. Och att det alltid går att liksom prestera bättre. Eller komma framåt och så sådär. Mm. Eh, Medan han har, har haft en helt annan inställning till eh, sitt liv. Och att mm. hans dröm har varit att, att slå sig ner. Och hitta en vardag. Och i någon slags trygghet och lugn och sådär. Så jag har lärt mig otroligt mycket av honom längs den här vägen. Förstått liksom innebörden av det där mer och mer. Och när jag har liksom vågat, vågat gå in i det själv så har jag också känt känslan. Och känt att eh, det här är inte så dumt. Nej. <laughs> Nej.
0: Nej, och det, jag är så, ja, det är så intressant här också med just när man hamnar i sådana här tuffa situationer. att mm. Det är ju väldigt mycket som är otroligt slitsamt och tufft, och det, det har ju ni naturligtvis haft. Men att man också kan hitta, jag har försökt att hitta, verkligen hitta det i den här boken för att också sprida lite hopp och tröst. Att, att just ja, men man utvecklas som människa, man lär sig så mycket mm. och man. Man blir ju mer eller mindre tvungen att ta tag i vissa saker kanske av sin vad det nu är, personlighet eller sin vardag eller vad det nu är. Men just det här att, som du har beskrivit också, att, att det blir tydligt för en på något sätt. Vad är det som är viktigt? Vad är det som, som jag vill ägna den här stunden på jorden? Åt. Mm. Eh, och där det är klart att kan man vara, kan man vara två i det, för det, det hör man ju också ganska många berättelser om när är tufft anhörigskap faktiskt gör att ett, en relation går i kras, för det blir så tufft så att man, man orkar inte, mm. eh, och en kanske framförallt inte orkar och lämnar och sådär, men, men just det här när, när det då istället kan bli att man kan ja, svetsa samman och bli ett team kring det här, så har jag mm. känt med min man också att, mm. att, att vi har blivit ett team runt vårt barn och mm. Det blir en väldigt styrka med och det blir väldigt tydligt liksom vad är det vi vill. Vad, hur, ska vi, hur ska vi ta vara på, på livet på bästa sätt. Så.
1: Jag har tänkt kring det mycket att också någonting som gynnade våran gemenskap i det här var att vi upplevde Agnes svårigheter direkt och tillsammans. Mm. Att det var, och att de var så pass stora så att det gick inte att blunda Just det. Eh, för, för det. Och i och med att vi hade förberett oss för att det skulle komma ett barn. Och att han skulle vara hemma de här tio dagarna. Som sen blev då mycket längre än så. Det var det. Vi var båda liksom fokuserade på det här barnet som skulle komma. Och därför så gick vi in i krisen som uppstod liksom samtidigt. Mm. För det tror jag också ibland när jag har träffat andra familjer där svårigheterna inte är så synliga i början, att det kanske är en förälder som först anar, ser, oroar sig och den andra kanske inte gör det och liksom det blir en väldigt obalans. Yes. Oftast är det väl mammor då som jag har träffat som, som kanske har det från början känt att det är någonting som inte stämmer mm. och sådär. Men att det då blir en väldigt slitsam process. Dels att att faktiskt ta reda på vad, vad, vad det är och sen också gemensamt försöka hitta en väg.
0: Mm.
1: Och jag ska inte säga att vi alltid är liksom på samma linje men, men jag tror att den där, det blev ett skit mellan oss där på den här toaletten. Mm. Jag tror jag friade till honom också. Ja. För att jag, vi, var, vi var sambos då ja. och jag bara kände det här det var så omvälvande. Så att mm. Jag har också känt ibland att vi skulle med tanke på hur mycket vår dotter, hur mycket stöd hon behöver och även om vi har assistans dygnet runt så är det inte alltid assistenterna dyker upp. De är sjuka och, och eh, säger upp sig och det är glapp och sådär. Så en av oss måste alltid finnas till hands och då måste den andra sköta resten av hushållet och, och barnen, de andra barnen och... Så vi kan inte heller gå. Alltså jag har vilat i den tanken att vi, även när vi har väldigt tuffa perioder, när vi orken liksom verkligen är på botten, så kan Om man blir lätt irriterad och sådär, så måste man ändå. Vi har bara, vi har, vi måste förhålla oss till det här. Vi mm. måste rida ut det tillsammans och lösa det. det tillsammans. Vi kan inte lämna varandra för att då mm. överlever inte Agnes helt mm. enkelt. Mm. Och det kan ju kanske. I mitt förra liv skulle jag nog känt det som ett fängelse. Liksom mm. att jag kan, det finns ingen väg, det finns ingen dörr som jag kan öppna och, och dra. Men nu känns det som en trygghet att han, mm. han stannar liksom nästan oavsett hur, min, liksom, hur jag mår. Så. Mm.
0: Det. Mm. Ja, men det, det, jag tycker det är intressant det där med frihet kontra eh, instängdhet. Jag pratade med en annan anhörig om det som har en man som är väldigt svårt sjuk. Hon, hon har beskrivit det som att hon. Alltså det blev en lättnad att vara så låst eller att vara så fast. För hon har ju haft ett liv där hon inte kunnat lämna hemmet på grund av sin man som har varit sjuk och sådär. Men på något sätt så har hon hittat en försoning i det och det har gjort livet lättare på ett sätt. Man kan tycka att det låter så instängt och förfärligt på många sätt. Men just ibland är det ju alla de här valen vi har också som ställer till det för oss och som får oss att må dåligt. Och ibland när vi faktiskt inte har något val så kan det bli den där tryggheten eller lättnaden. Inom de ramarna på något sätt. Sen får man väl hitta någon slags frihet innanför ramarna, kanske. Så, men, men jag tycker det, ja, för det, är, det är kanske inte så man som utomstående betraktare skulle se det. Men jag kan absolut förstå den känslan.
1: Jag håller med till hundra procent, för att just det där att, att ha de här. Så tänker jag också kring, kring ja men inspiration och kreativitet och vad man vill göra. Att när man faktiskt har en ram runt. Jag har mycket lättare att förhålla mig till verkligheten eller till min egen förmåga. När jag liksom har den här ramen. Medan andra ser ju den som väldigt begränsande kanske. Mm, det. Men det har också gjort till att, lett till att när, vi, när vi då har mycket hjälp med Agnes och när hon är på sitt korttidsboende och så, så har vi faktiskt lyckats genomföra på senare år spontana resor och, och spontana middagar och, och våra vänner säger ibland att vi är de som är mest har ja. initiativ till ja. att liksom hitta på saker, Just det. men det är också för att nu vet vi, nu har vi 48 timmar här liksom. och vi orkar och vi vill, mm. nu måste vi göra något och vi måste göra det nu, och ja. det kan vara väldigt ibland lite, lite komik för då säger vi så här ni måste komma hit klockan fem för vi måste ja. <laughs> och, och, <laughs> ja, det, det kan vara väldigt instruk ja, instruktioner för dem ja, ja, visst. Men, och alla tycker inte, det funkar inte för alla men, men en del ja, men det, är det, finns, det. Ja,
0: det finns något bra i det också ja, ja. Ja, visst. Du, sen tänkte jag på det här med att, att du har ju nu kommit att jobba så mycket med anhörigskapet också eh, i, mm. i ditt skrivande och och, så där. och det är ju ingen självklarhet det här att man, ja, men att man engagerar sig som anhörig, för ofta är man ju väldigt, väldigt trött och sliten, man orkar liksom med nöd och näppe ta hand om eh, överleva dagen och det här undantagstillståndet som du beskrev, men, men hur, alltså, hur har du hittat den drivkraften och orken att, att, eh, att jobba med? Ja,
1: ja, jag tror faktiskt att det följer sig liksom naturligt på något sätt att eh, jag kände att jag ville använda mina erfarenheter, kombinera dem med mitt yrke. Ju fler familjer jag liksom har mött och sett hur mycket gemensamt vi har, även om våra barn är väldigt olika, så har jag liksom blivit mer och mer övertygad om att de här berättelserna måste komma ut. Det är så skönt att läsa om andra och höra om andra och veta att man inte är ensam. Det. Och det har liksom stärkt mig i att det är det här jag vill göra. Jag vill, jag vill berätta de här historierna. Mm. Som oftast, tyvärr tycker jag i andra medier eller framförallt i dagspress och så, så lyfter man oftast upp anhöriga som offer eller som hjältar. Mm. Och även då såklart personen själv som har funktionsnedsättning eller är sjuk och så där Att det är en väldigt onyanserad bild mm. av av hur livet kan se ut. Det är tydligare vårt liv har blivit och vårt sätt att hantera situationen och att vi känner att vi faktiskt klarar av det även fast det bitvis är väldigt väldigt tufft.
0: Mm.
1: Så det känns väldigt viktigt att förmedla det och både genom att själv skriva om våra upplevelser men också att möta andra som berättar sina historier och sina och de går igenom och, och i alla berättelser så finns det ju någon form av hopp någon gnutta. Liksom. Även mm. när allting är så mörkast så, så finns det någonting tycker jag med märka liksom. mm. eh, att, som man kan ta fasta på. Eh, och det, är så fan, det är också helt fantastiskt att få träffa alla de här familjerna få komma hem och vara en eftermiddag i en familj och få... Man blir så välkomn, jag blir så välkomnad och insläppt mm. när de, eftersom jag också berättar Just det. Min, lite om mig och, och hur vi har det och sådär så det är lyx det är, det är, Eller hur? Jag, jag känner mig väldigt lyckligt Lotta, jag tycker det ja. är världens
0: bästa jobb ja vad underbart, det har jag känt nu när jag har gjort de här intervjuerna för min bok också att det har varit fantastiskt fina samtal och det är många som har sagt att åh vad skönt det var nu har ju det bara varit, jag har inte varit så länge men jag har ju träffat kanske folk under en timme eller sådär och många som har sagt åh vad skönt att få berätta hela historien också för de sa det att det är så ofta sådär att det blir ett litet fragment här och man är hos en läkare där och då berättar man men nu står han liksom får Ta helhetsgreppet och berätta och få berätta om sina känslor också, är Det är många som har sagt just att inte bara berätta om det här praktiska kring, så är det ju ofta i vården kanske, att man, nu ska man berätta den här sjukdomshistorien igen, men att det sällan frågas efter hur har du det som anhörig, hur, hur mår du och hur tar du hand om dig och sådär, så, där? så att, det är många som har tyckt att det har varit väl välgörande och det tycker jag är en ynnest att få ta del av det och sen kunna då som du säger också skriva och förmedla. förmedla det. Men jag tänkte på det här med just ja, att det är så slitigt och tungt för det är det ju också trots ljusglimtarna och jag i boken så skriver, har jag ett ganska långt kapitel om att Ja, på något sätt bli hållbar som människa men i synnerhet då som anhörig har du haft, vad har du haft liksom för oaser eller andningshål? eller har du, har du haft verktyg att ta hand om dig själv och så för att orka
1: ja det har varit olika saker tror jag i olika perioder men, men det första för att kunna göra det möjligt, jag kommer ihåg att vi skrattade i början vi gick på en sån här föräldragrupp Eh, när Agnes var liten och, och skojade ibland om att ingen hade varit hos frisören på ett år. Och, Nej. Eh. Tandläkaren, alltså att, att man bara liksom totalt uh, chanserade. För att man, det. det var ingen som orkade bry sig liksom. Och man, ibland kom man med tröjan ut och in. Det, det hände faktiskt fortfarande ibland.
0: Det hände det, mig när jag var på ett bistånds, biståndsbedömmamöte för min mamma som var dement så upptäckte jag att jag hade både tröjan och mina tights ut och in. Sen så jag tänkte det. vem var det som var den dementa i det här sällskapet? Ja,
1: jag, jag kan ibland sitta på i någon, gärna i något möte och så tittar man ner så ser man åter. Ja. Ja. Men, men det har varit en, en process att liksom lära sig att ta hand om sig själv. Det, och det har tyvärr, jag vet, tror säkert att alla kuratorer, psykologer och psykologer och vårdpersonal vi har träffat har från början, från början har sagt hur viktigt det är. Jag vet den här metaforen att. Om flygvärdinnan som du säkert känner till. Yes. Ja. Det ja.
0: finns med i boken. Ja.
1: Att man ska ta hand om sig själv. Och sätta på sig syrgasmasken först. Mm. Ja. Innan man hjälper barnet. Eller mm. den som sitter bredvid. Och det, ja, det gick liksom in. Men det, gick, det, det fastnade inte. Och, och det var inte förrän andra föräldrar. Berättade om sina erfarenheter av utmattning. Depression. Eh, som... Det började liksom gå in i mig. Och jag tänkte varför, varför klarar jag mig? Eller klarar jag mig verkligen? Och däremot så kanske jag också förstod tidigt. Att om vi ska orka så måste vi ta hjälp. Mm. Och, och vi fick ju det väldigt tidigt. Tack vare den här läkaren på sjukhuset. Som insisterade på att vi skulle söka personlig assistans. Och på den tiden var det, fick man ju det. Om man behövde det. Till skillnad från idag. Vi började ju väldigt tidigt med det. Och även korttidsavlastning vilket gav oss det här andrummet och de första åren så låg jag bara i soffan när, när Agnes var på sitt korttids kombinerat med att jag kände att nu måste vi göra saker som hon inte hade kunnat vara med på bara för att liksom ja, men så här, motivera att hon inte är hemma hos oss mm. så måste vi liksom gå upp för ett berg idag och så där. Men, det. men det upptäckte jag väl efter ett tag det var inte heller hållbart.
0: Det blir någon slags prestationsångest i ja. det då? Mm. Ja.
1: Men, men som med tiden då eh, liksom har vi väl mer och mer tänkt att vi måste ha en vi måste säkerställa hela tiden och det är ju ett ständigt arbete att, att Agnes får det hon behöver men att det inte bara hänger, det kan inte bara hänga på oss för då kommer Nej. vi inte klara det här. Eh, och nu när hon ska fylla 18 så hamnar vi i just det för att hennes korttidsboende har 18 års gräns.
0: Aha.
1: Eh, och och sedan en tid tillbaka då så har hennes pappa och jag tänkt att ska vi, hur ska vi göra nu? Ska vi liksom planera för att hon ska flytta hemifrån så småningom? Och på vilket sätt? När vi fortfarande inte vet hur länge hon ska stanna. Nej. Det är en absurd liksom, tankemix. Liksom att, men samtidigt för att vi ska orka... Så måste vi liksom göra försöka hitta en hållbar lösning för henne. Även om den bara varar ett halvår eller tre år. eller någonting. Så, så jag tror vi har det där, det där förnuftet finns. Men det är inte alltid man använder det så bra då. Men, men, men du frågar vad jag i övrigt när jag får liksom tid över. Jag har försökt i perioder att träna en del. Men jag är periodare på det. Så att just nu gör jag ingenting. Vi skaffade eh, ju en hund för två år sedan och att gå i skogen med honom mm. är ett sätt för mig att, att få ny luft och liksom orka lite till
0: mm.
1: och sen är det väl att träffa de nära vänner vi har. Jag, syns, jag har på ett sätt blivit i min den här lådan eller vad vi ska kalla den för som vi befinner oss i eller ramen så, så här liksom att välja bort massa saker. Mm. Och framförallt fester eller träffa många människor bekant, som är liksom bekanta och bekantas bekanta. eller känna nya människor. Det har inte riktigt gett mig. Det har tagit mer än vad det har gett. Det. Mm. Så vi försöker hålla fast vid liksom ett par vänner. Och liksom fördjupa relationen med dem.
0: Mm.
1: Så att man kan prata om allt. För det har också känts otroligt viktigt att som vi har nära oss och de relationer som, som vi har idag. Om vi måste liksom kunna, de måste känna till de livsvillkoren mm. vi har. För att annars så, så kan vi inte prata fotboll heller. Alltså vi måste liksom ha varit nere och vänt. Och, mm. och, och, och de relationerna ger ju energi. För de vet ju i vilken situation vi befinner oss i. Och sen är det ju liksom att försöka verkligen njuta som idag en vanlig tisdag, onsdag att alla är i skolan alla tre tjejerna i skolan min Anders då, min man är iväg på jobb alla är friska ingen har ont eh, ja.
0: och ni har klarat av mm. coronan dessutom
1: dessutom har vi klarat av coronan på julafton oh, ja, kära oh.
0: ja mm. Nej men det är väl det, är väl det som, som är essensen i det här på något sätt också, just att ja, vi har ett liv vi kan påverka vissa delar av det, mycket kan vi inte påverka men hur kan vi göra det bästa av, av det som vi faktiskt kan göra någonting åt, hur kan vi se dem där små det, det tycker jag är en sån sak som har kommit igen i väldigt många anhöriga just att att man har lyft det, att man har blivit bättre på att glädjas åt de små sakerna, att känna tacksamhet. Att, ja, men allt sånt där, saker som plötsligt fungerar. men Bara det att barnen är i skolan, jag känner igen det jätteväl också med, med min son. Då. Ja, men han har åkt och klippt sig, det är ingenting för de flesta. Det är en jättebanal grej, men för mig kan det vara veckans bästa händelse. Så att just det där att, att lära sig och se de små, små glädjen. Var någon som beskrev det som att, att inte se bara sandkornen utan att faktiskt se guldkornen där mm. ibland allt det andra också.
1: Ja det är precis. Och jag tänker ibland när folk uttrycker att det är så tungt och grott i vardagen, då tänker jag att det här gråa det skimrar något silver. Ja, ja. Ja.
0: Du Anna, tack så jättemycket för att du har delat med dig av erfarenheter och tankar och känslor. Det var jättefint att få prata med dig. Och ja, jag önskar bara lycka till och att Agnes, ni ska få ha Agnes så länge det bara är möjligt, såklart att hon ska få uppleva sin 18-årsdag. Det är ju en fantastisk milstolpe, tänker jag efter att ni har gått igenom. Och att ni ska ha ork och fortsätta som ni gör. Och jag är så tacksam för att du sprider de här berättelserna på det sättet som du gör också. Och jag ska läsa mer av dig, det ser jag jättemycket fram emot. Så tack så hemskt mycket för att du ville vara med här i
1: podden. Tack för att jag fick vara med.
0: Om du blir nyfiken på Annas fina bok om livet som förälder till Agnes så heter den När du ler stannar tiden. Jag kan också verkligen rekommendera hennes bilderböcker om funkisfamiljen som börjar med "Operation operationsslutstirrat till dig som har yngre barn eller barnbarn oavsett om de själva har någon funktionsnedsättning eller inte. Det handlar helt enkelt om att vidga perspektiven inför alla de olikheter vi har omkring oss och som vi kanske inte alltid pratar så mycket om. Du kan läsa mer av det Anna skriver på sajten Heja Olika och i tidningen föräldrarkraft. Jag känner som hon att det är så viktigt och värdefullt att sprida berättelser om anhörigskap, Som kan ge både igenkänning, tröst och hopp. Och framförallt känslan av att man inte är ensam. Det är precis det jag också strävar efter med min bok, Anhörig i ett hav av känslor. Och jag hoppas att du som lyssnar och själv befinner dig i ett utmanande anhörigskap ska ha nytta och glädja av boken när den kommer. –förhoppningsvis lite längre fram i vår. Jag blir inspirerad av Annas och hennes mans sätt– –att hitta en förnöjsamhet och en fungerande vardag– –inom de där begränsade verklighetsramarna de har att förhålla sig till. Och att göra det bästa av tiden med Agnes– –utan att för den skull utlåna sig själva. Och visste den fin tanken om att det som kan te sig grott –kanske också skimrar av silver. Den bilden tänker jag ta med mig in i de dagar– –då det mesta känns just grott, –vilket är ju lätt kan göra den här tiden på året– men idag sken solen över ett vitpudrat målarjord. Jag fick börja dagen med sovmorgon, meditation och yoga. Jag har fått klippa podd och skriva på min bok. Och dessutom haft ett långt och positivt samtal med den där 19-åringen som just har flyttat hemifrån och som jag så lätt bekymrar mig över. Mycket silver i januarigråa just idag alltså. Det här var poddavsnitt nummer 102. Och du hittar förstås alla gamla avsnitt liksom mina inspelade små tankefrön, Marias tankar för dagen där poddar finns, exempelvis på iTunes, Acast och Spotify- eller på dromenommalajord.se. Där kan du också läsa och prenumerera på mitt inspirationsbrev- brevet från Målajord, där jag var fjärde vecka- reflekterar över ett ämne och inspirerar läsaren till reflektion. Tack för att du har lyssnat idag och varmt välkommen tillbaka.